0: Matière à penser. une émission de philosophie
1: proposée par l'Institut Philanthropus avec Fabrice Adjadj et Galric Drapé. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre nouvelle saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale. Après nos trois poètes grecs, Homère, Hésiode et Pindar, le grand poète latin Virgile, avec cette question. Le monde païen attendait-il le monde chrétien Le grand penseur catholique allemand, figure de la résistance intérieure au nazisme, Theodor Ecker, voyait en Virgile le père de l'Occident, et quelque chose comme la charnière entre le paganisme et le christianisme. Les pères de l'Église eux-mêmes lisaient la quatrième églogue des Bucoliques comme une prophétie païenne annonçant le Christ. Il, est en effet, il y est en effet question de la Vierge et de la naissance de l'enfant qui verra pour la première fois disparaître la race de fer et se lever, la race d'or sur le monde dans son ensemble. Récemment encore, un ancien ministre de l'Éducation nationale, Xavier d'Arcos, écrivait un hommage intitulé « Virgile, notre vigie ». Pourquoi Virgile est-il si important En quoi son œuvre est-elle une préparation évangélique, une médiation romaine entre Athènes et Jérusalem C'est ce que nous allons essayer d'entrevoir après avoir écouté un passage au début de l'Énéide où Aînée et ses compagnons, après avoir quitté Troie, détruite, font naufrage sur les rives de Carthage et découvrent la cité bâtie par la reine Didon.
0: Ils gravissent bientôt la colline massive qui surplombe la ville et en regardent de plus haut les édifices. Aené admire l'étendue des constructions, des baraquements autrefois. Il admire les portes, le brouhaha, le pavement des rues. Les tyriens s'activent. Les uns dressent des murs, édifient une citadelle, élèvent des blocs de pierre à force de bras. D'autres choisissent l'emplacement de leur maison et l'entourent d'une rigole de fondation. Ils se donnent des lois, des magistrats, un sénat vénérable. Ici, on creuse des ports, là, on jette les assises d'un théâtre et on dégage du rocher d'énormes colonnes, hautes décorations de la scène future. C'est ainsi que dans les campagnes en fleurs, dès le début de l'été, en plein soleil, leurs tâches laissent les abeilles sans repos. Elles font sortir les rejetons devenus adultes, condensent le miel coulant, gonflent leurs rayons de ce doux nectar, déchargent de leur fardeau les arrivantes ou encore se forment en colonnes pour défendre leur logis contre l'espèce paresseuse des frelons. Tout est en effervescence, et le miel odorant a un parfum de thym. Ô bienheureux, ceux dont surgissent déjà les murailles, dit Aîné, et il lève les yeux vers le fait des édifices. Au milieu de la ville était un bois sacré, aux très riches ombrages. C'est dans ce bois qu'un spectacle inattendu s'offrit aux yeux d'aînés et adoucit pour la première fois ses craintes. C'est là qu'il osa, pour la première fois, espérer le salut et reprendre confiance en sa mauvaise fortune. Au pied de ce temple imposant, il en parcourait les détails en attendant la reine, il admirait la chance qu'avait cette ville, l'émulation des artistes, leur travail et leur œuvre, quand il vit retracer, dans leur suite, les combats d'Ilion Et cette guerre que la renommée a fait connaître au monde entier, Agamemnon, Priam, Achille, mauvais pour tous deux. Il fit halte et dit en pleurant « Où qu'on aille à quatre. Est-il un pays sur terre qui ne soit déjà plein du bruit de nos épreuves Voici Priam. Ici même, la vaillance est récompensée. Ici sont les larmes des choses. Le sort des hommes frappe l'esprit. Dissipe donc tes craintes. Cette célébrité, vois-tu, sera peut-être notre salut. Ainsi dit-il et il repaie son âme de ses veines peintures, en gémissant profondément, le visage baigné de
1: larmes. Fabrice Adjadj, dissipe tes craintes, cette célébrité sera peut-être notre salut. Quel est le contexte de ce texte Alors, texte
0: dernier, texte de, de Virgile. Vous avez évoqué les, les bucoliques, qui sont plutôt des œuvres, œuvre, la, la, la première, on pourrait dire, grande œuvre de Virgile. Puis il y a la, la célébration de, de l'agriculture et aussi des abeilles, d'ailleurs, de l'apiculture dans les Géorgiques. Et enfin, ce, ce, ce grand texte où il délaisse le frêle pipeau pour entrer, on pourrait dire, dans, dans, dans les pas d'Homère. Alors certains diront la parole d'Homère est étant plus mythologique, lointaine, que c'est lui le, le grand, quoi, et que Virgile, euh, qui en plus a l'air d'être stipendié par, euh, par Auguste, puisqu'il écrit euh, et il explique le, le fondement de, de, de Rome par aîné, un fondement mythique, donc ce serait la, la Rome ce serait fondée par des des Troyens dont la ville aurait été détruite, la, 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 la noblesse troyenne, ce roi troyen, lui-même euh, fils euh, d'Anchise et euh, de Vénus, donc c'est quand même est un demi-dieu aîné, en tout cas, c'est le fils d'une déesse, euh, même s'il est homme et mortel. Euh, et donc il y, y a cette fondation avec en plus euh, euh, son, son fils. Euh, qui, euh, qui est un, un, un Jules, un Yule, hein, donc, euh, donc ancêtre, pense-t-on, de César. Là, c'est vraiment le, la, la, la particularité hein, de ce texte. Donc, on pourrait dire voilà, c'est un texte qui vient flatter euh, euh, l'empereur Auguste, euh, euh, César, etc. En fait, il faut comprendre que, que Virgile euh, est, est un poète qui se situe à un, à un moment de bascule, de ce qu'on appelle la Révolution romaine. Euh, il, il est né en moins 70, il va, il va mourir en moins 19. Euh, il a 20 ans quand, quand César va franchir le Rubicon et il va assister à cette guerre civile entre les, 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 les assassins de César hein, et ceux qui ne veulent pas de l'Empire et justement les héritiers de César les tenants d'un empire, et il va faire le choix de l'empire parce qu'il espère la paix. Alors lui-même va connaître l'exil, dans les bucoliques, euh, il présente un monde de, de, de pasteurs, mais ce n'est pas une arcadie, hein. c'est un monde euh, où, euh, où les bergers peuvent être spoliés précisément à cause de cette guerre où, euh, où des officiers vont prendre des terres, où des personnes vont être expropriées, transférées ailleurs, etc. Donc il connaît un, un monde quand même de bascule, de, de changement, et toute sa tâche, euh, parce que Virgile est, est, est l'homme de la ce qui, qui a un double sens, à la fois la, la piété, c'est-à-dire l'amour que l'on doit à tout ce qu'il a raison d'origine par rapport à nous, donc nos, nos ancêtres, nos parents d'abord, notre patrie, piétasse à l'égard de, de ce qui tient aussi la patrie, donc ça sera la piétasse à l'égard de l'empereur, mais le mot piétasse vous renvoie aussi à la pitié, Et Il c'est vraiment un, un, aussi un grand auteur de la pitié, d'ailleurs, soit dit en passant, son, son tout premier texte euh, qu'on lui attribue, on n'est pas absolument sûr, mais enfin, qui s'intitule « Le moucheron » ou « Le moustique hein. euh, ». C'est un, un texte euh, qui raconte euh, l'histoire d'un berger qui, qui tue un moustique, hein, qui l'a piqué. Mais en réalité, ce moustique va lui apparaître en rêve. Il va lui dire :« Mais en fait, en te piquant, je t'ai réveillé de ton sommeil. Tu allais être dévoré par une bête fauve, et c'est comme ça que tu as été sauvé. Maintenant que tu m'as tué, euh, et sachant cela, euh, tu dois m'accorder une sépulture. » Et alors voilà, il faut accorder une sépulture au moustique, au plus petit. Alors c'est très intéressant parce que, en fait, ce, ce genre de, de texte, hein, écrire, c'est un texte qui fait plus de 400 vers sur un moustique est typique de, de cette tradition de la poésie alexandrine où, euh, où on s'intéresse à des toutes petites choses, on fait des petites miniatures. Mais c'est très intéressant comment ce qui relève d'abord d'une esthétique, d'un tour de force poétique, vous voyez, euh, euh, au lieu de chanter des grands sujets, euh, euh, on peut imaginer ça un peu comme, comme va le faire euh, Francis Ponge dans le parti pris des choses. Hein. On va s'intéresser, on va dire, on va, on va faire un poème sur le cajot, un cajou. ou on va faire un poème sur, sur, sur une cruche, hein, comme on ferait des natures mortes d'une certaine façon. Et, et, et donc, c'est d'abord la prouesse esthétique qui est recherchée. Mais curieusement, vous voyez, cette, cette poésie alexandrée qui, par esthétisme, va se tourner vers les petites choses pour faire des longs poèmes, euh, prend une dimension éthique chez Virgile. C'est-à-dire que, que, que les petits, les petites choses, ont, ont un intérêt. Et, et toujours, il y a ce lien entre les grandes et les petites choses. Alors voilà, dans le texte qu'on lit, c'est un texte que, que, que j'ai choisi parce qu'il euh, contient à peu près tout. Euh, D'abord, il nous fait sortir de, de l'image fausse qu'on peut voir chez Chateaubriand ou chez Jean Giono, d'un Virgile qui serait l'homme de la campagne, parce qu'il est l'auteur des Géorgiques, qui critique la vie citadine. Là, on voit est s'émerveiller de la construction d'une cité. Et cet émerveillement devant la construction d'une cité est précisément la cité, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Parce que c'est faire comme les abeilles. Alors voilà l'admiration des abeilles nous pousse à euh, avoir des artistes, et alors, construction de la cité, construction. qu'est-ce qu'on fait dans une cité on, on édifie une citadelle, on se donne des lois, on a, on a cette dimension politique, c'est au cœur ici, mais d'un côté il y a l'artisanat qui construit, et puis de l'autre côté ça s'achève dans cette description avec l'art, c'est-à-dire avec le théâtre, et la construction de la scène future. Puis, euh, il y a ce, ce passage... Donc lui, il est parti, sa, sa cité a été détruite, et il voit une cité en train de se construire, là, euh, en Afrique du Nord. Euh, mais il sait, il a reçu la prophétie, et Mercure, Enfin, sa, sa mère euh, Vénus, et Mercure lui rappelle sans cesse qu'il doit bâtir en Espérie, c'est-à-dire en Italie. Hein, et, et donc, euh, il attend la prochaine cité à construire. D'où cette phrase, « Bienheureuse, ce dont surgissent déjà les murailles ». Il a connu le drame le plus terrible, qui est de perdre sa cité. Hein, donc, euh, il, il, il part en fondateur. Alors, ça c'est le premier point. Et puis, deuxième partie de ce texte, euh, il arrive, ça c'est un texte extraordinaire, parce que c'est une mise en abîme, euh, il, il arrive dans un, dans un temple où déjà est retracé sa propre histoire à Troyes, la guerre de Troyes. Et c'est très beau parce qu'il euh, contemple ce que le, le Virgile appelle des veines peintures. Il y a ce passage, vous savez, très célèbre dans les Confessions de Saint-Augustin, où, où Saint-Augustin raconte qu'il lit l'Énéide et qu'il pleure en lisant bah justement les chapitres juste après, là, avec la mort de Didon, etc. Il disait « Je pleurais sur des vaines fictions, d'une certaine façon. Mais, » mais, mais déjà, Virgile dit « "Mais oui, c'est des vaines peintures, on pleure, bien sûr. » Sauf que lui, ça renvoie à, à cette histoire. Et, et il y a, dans ce passage, une grande affirmation, hein, euh, sur le fait qu'il que, qu va du sort général des hommes, hein, l'épreuve, et, et cette, cette phrase intraduisible, hein, euh, « sunt et rerum euh, », qu'on a pu traduire par, euh, ici, j'ai modifié la traduction ici de Paul Venn, hein, que j'ai reprise, euh, « ici, euh, il y a des larmes pour tous », mais littéralement, c'est « sont les larmes des choses » ici, sont les larmes des choses, traduites. Qu'est-ce que c'est que cette, cette affirmation Théodore Ecker dira, c'est une affirmation ontologique, les choses pleurent, les choses même pleurent, les choses sont en attente d'une sorte de rédemption.
1: Vous écoutez « Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, le monde païen attendait-il le monde chrétien Fabrice Adjage, avec cette question qui nous occupe aujourd'hui, et ce que vous venez de dire à l'instant, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec Romain 8. Euh, et il y aurait beaucoup de liens à faire en fait, entre, entre Virgile et le christianisme. Pourquoi est-ce qu'il a été considéré justement comme cette passerelle entre le monde païen et le monde chrétien, même comme un, 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 un passage entre Athènes et Jérusalem alors, bon, il y a, a l'aspect, je dirais, que,
0: que je, je dirais presque anecdotique, même si en disant cela, je, 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 c'est presque un, un blasphème. Enfin, bon, les pères de l'Église, certains ont, ont vu dans, dans ce discours de la Sibylle qui est, est mise en scène dans, dans la quatrième églogue, euh, que, que une, une prophétie, une annonce, alors les philologues d'aujourd'hui diront, oui, mais cette Vierge, c'est Lucine cette annonce, c'est juste l'annonce de la paix romaine, de la Pax Romana, instaurée par Auguste, etc. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour donner des significations pas du tout prophétiques, finalement, peut-être un peu anticipatrices, mais de choses politiques. Et d'ailleurs, on sait très bien que Virgile sera le tueriféraire du règne d'Auguste, etc. Bon. Euh, oui, pourquoi pas, il reste quand même, euh, il parle d'un monde où, où la Terre, justement, devient sans labeur. Il y a, il y a, à la différence des iodes, où l'âge d'or est absolument derrière, là, il y a quelque chose. Donc, comment se fait-il qu'on va retrouver un âge d'or Là, cette bascule euh, est vraiment, montre déjà un autre rapport au temps. Euh, alors, Cependant, justement, il y, a, il y a des choses qui sont beaucoup plus profonde. Euh, la première chose, peut-être, c'est Paul Veyne qui insiste là-dessus, c'est que euh, Aîné, si, si on prend la, la figure simplement d'Aîné, si on prend les Géorgiques, bon, chez les yeux on trouvait des choses analogues, mais, mais il, faut, il faut se focaliser sur l'Aînéide. Euh, si on prend la figure d'Aîné, euh, la première chose qui nous frappe, c'est que ça n'est pas Ulysse. Ce n'est pas l'Odyssée. Euh, il ne retourne pas chez lui. Chez lui, c'est détruit, il part en avant. On n'est plus dans la logique du, du nostos, du retour, et donc de la nostalgie. Euh, on n'est plus dans, dans la boucle, dans le, le, le circuit, le cycle, euh, tout à fait païen. On est dans une ligne droite. Et là, on pourrait dire, bah, alors aîné, ça nous rappelle quelqu'un qui quitte... Euh, en Caldée et qui va aller en terre promise, va à l'endroit que je te dirais. Oui, il y, y, y a plus de liens entre Aîné et Abraham qu'entre qu Ulysse et Abraham. Alors, Abraham ne rentre pas chez lui. Donc, anti-Ulysse. Euh, anti, euh, Deuxième chose, euh, 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 Aîné, quand il va quitter. Euh, trois, va porter son père sur les épaules. Et le père va porter les, 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 les pénates, les dieux du foyer. On a, on a d'ailleurs à la Villa Borghese, la, la très belle sculpture du Bernin, une sculpture de Genèse, où on voit aîné portant euh, en chise sur ses épaules. Alors là, c'est l'Anti-Oedipe. Là, il y a, y a une... Un rapport au père qui est extrêmement, extrêmement fort, c'est cette, cette piété, hein, le pieu aîné, ça revient euh, tout le temps, euh, qui est, qui est mise en avant. Ce n'est pas Achille au pied léger, hein, c'est le pieux aîné qu'on voit toujours. Donc, euh, se dégage un rapport au père qui est très différent de celui qu'avait introduit la tragédie grecque. L'autre aspect, qui est, qui est mentionné très fortement par... Euh, par, par Paul Vein, c'est que ça n'est pas un héros à exploit, mais un héros à mission. Aîné, ce n'est pas Hercule. Il pourrait, il n'accomplit pas. Bon, il, il va y avoir dans la fin de de, de des combats, des propos, mais tout le début est, est quand même autre chose, quoi, et euh, porté par autre chose. Avec. Euh, un, un aîné qui pourrait ben, s'arrêter dans les bras de Didon, euh, qui, qui a tendance à chaque fois à oublier ce qu'il doit faire. Et Mercure arrive et prononce ben, ce qu'on appelle des mercuriales. Ouais. Le semon, c'est-à-dire, t'as as oublié qu'on t'a dit d'aller fonder un truc en Italie. Alors maintenant, vas-y, quoi. Donc il est toujours dans une sorte d'écoute de, de cette parole... De, de Vénus et, et de son intermédiaire, enfin d'Hermès ou Hercule, de euh, Mercure. Et donc, euh, il est vraiment plutôt celui qui répond à une mission plutôt que celui qui a une force qui lui permet d'accomplir des exploits. Ça, c'est. Et alors, l'autre aspect qui est, qui est très drôle, on pourrait même en faire un, un anti-Orphée parce que euh, Orphée se retourne. Euh, sur Eurydice, qui retourne en enfer à cause de ça, il aurait dû ne pas regarder. Or, il y, y a ces scènes très étonnantes. Ça arrive à Didon d'ailleurs, hein, puisque Didon tombe amoureuse de lui et il s'en va. Et alors, il y a ce fameux suicide de Didon. Mais, euh, mais, mais ça arrive déjà avec, euh, avec sa femme dans Troyes. C'est quand il va raconter à Didon que, que lorsqu'il il quitte Troie, il emmène son père, euh, leur fils, Ascagne, ascagne et, euh, et en fait, il la laisse derrière. Et, et il va tellement en avant qu'il va falloir qu'elle lui apparaisse en vision et qu'elle lui dit « De toute façon, ne t'as plus besoin de te retourner parce que je suis morte dans l'incendie de Troyes. » Donc, c'est un personnage très étonnant. Euh, personnage à mission, personnage de la de la ligne droite, et pas un personnage du retour. Donc c'est ça qui fait que c'est un, un véritable intermédiaire.
1: Fabrice Adjad, euh, Virgile, euh, occupe ensuite dans la culture euh, occidentale une place prédominante euh, qu'on voit notamment dans la Divine Comédie. Il sert de guide euh, à Dante. Oui. Euh,
0: pour... Euh pour deux raisons. C'est vrai que c'est lui qui est donc père de l'Occident, euh, et donc euh, euh, préparant le, le grand poète catholique, Dante, c'est ce que dit Théodore Ecker, c'est exactement ce que vous, vous dites là, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce que Virgile devient le guide de Dante, euh, d'abord Dante reconnaît en lui le plus grand poète, et je dois dire hein, que euh, même Paul Claudel, euh, Appartient à une génération où on estimait que qu'Homère était une préparation à Virgile, que le grand c'était Virgile. Mais il y a toute une tradition qui va venir plutôt de, de l'Allemagne, euh, qui va dire non, 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 les grands ce sont les Grecs et les Latins, c'est pas grand chose, quoi. C'est une manière un peu de, de jouer la germanité contre la latinité, et en disant Mais nous, Germains, qui ne sommes pas latins, nous avons une écoute plus originelle des Grecs. Enfin, c'est tout le discours de Hölderlin, de Heidegger, etc. Euh, mais c'est vrai que Virgile est, est fondamental dans notre culture. Et alors, d'abord parce que c'est un, un grand penseur euh, de l'amour. Euh, il y a cette phrase dans Les Géorgiques À hein, mort. In omnibus idem, l'amour est le même en tous. Et ça nous fait forcément penser au dernier vers de la Divine Comédie, hein, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. L'amour n'est pas euh, un sentiment euh, chez, chez Virgile, c'est vraiment euh, ce qui traverse tout le vivant et tout le cosmos. Et c'est là où, où là on voit euh, chez Virgile une intuition pré-chrétienne que reconnaîtra Dante. Et puis, de, de l'autre côté, euh, il y a une, une certaine vision, on pourrait dire, de, de la croix, euh, à travers l'autre affirmation qu'on trouve dans les Géorgies, que le « labor omnia vincit improbus ». Hein, alors, euh, « le travail triomphe de tout ». Oui, mais attention, « le travail improbus », on ne sait pas traduire ce terme. « Improbe », le travail ingrat, pénible, acharné, malhonnête, on ne sait pas comment dire, imp improbe. Euh, oui, parce que ça. Il y a, y, a, y, a, y a un labeur, on ne sait pas. On, voilà, une, une sueur, et, 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 et parfois sans résultat. Alors pourquoi Quand on voit tous ceux qui ont. Euh, le, le travail des paysans dans, dans, dans ce passage des Géorgiques, où, où ils ont euh, élevé des bêtes, etc., et puis il y a une immense épidémie, enfin une épisoutie, hein, comme on dit, une euh, qui frappe tout le bétail, et Virgile ne donne pas de solution. Il est, il est comme effaré euh, et sans voix. Et puis, euh, de, de, il y a, il y a la, le, le, le tout dernier vers euh, de, de l'énéide, sur quoi l'énéide non pas s'achève, mais s'inachève, devrait-on dire, puisque c'est une œuvre inachevée, avec la mort d'un adversaire euh, euh, de Turnus, hein, euh, euh, Vitaque cum gemitu fugit indignata sub ombras. La vie dans un gémissement s'enfuit, indignée sous les ombres. Alors, cette vie qui s'enfuit sous les ombres, cette fin, c'est aussi le, le, le début hein, de la Divine Comédie, ou au milieu de la vie, euh, on est égaré dans une forêt obscure. Euh, la vie est en train de fuir sous les ombres. Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, derrière euh, c est, c est... Il, il y a vraiment, chez Virgile, euh... enfin, c'est ce que je pense, parce que certains auraient tendance à, en allant vite en bosogne et en mettant un peu tout dans le même sac, à faire du Virgile un stoïcien et à dire, au fond, la philosophie de Virgile, la pensée de Virgile, c'est une pensée euh, euh, qui correspondrait à celle de Marc Aurel, un, un homme qui, qui croit à l'ordre du cosmos, et il faut accepter... Mais le, le, le stoïcien, il, il se résigne devant le mal, il accepte, il est dans Amor fati hein, la mort du, de l'amour de la, de la fatalité, de ce qui est donné, on ne va pas changer l'ordre du cosmos, alors que chez Virgile, il y, a, il y a les larmes des choses, il y a l'attente d'autres choses. C'est là où on voit ce passage, peut-être, cette, cette, ce, ce, cette espérance voilà, qui, 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 qui est à l'état euh, euh, en creux ouais, et qui attend peut-être la, la révélation, la révélation judéo-chrétienne.
1: Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Virgile, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.